0: Bienvenido a tu podcast, Leyendas. Yo soy 300 Expansión. Muchas gracias. Así tomen asiento. Vamos a empezar que estamos en una reunión de liderazgo. Y este, me imagino yo que a estas alturas ya te diste cuenta que estamos este, en un negocio de liderazgo. A veces pensamos que es de productos y nos confundimos. Realmente son la gente las que mueven los productos, no los productos mueven a la gente. Así que la, la, las, las preguntas pues, son el láser del cerebro. Hacen que toda persona este, pueda enfocar bien sobre lo, que quiere, eh, sobre lo que quiere. Entonces, Aquí viene una que se llama 10 preguntas para un líder. La primera pregunta es, ¿qué es un líder? ¿No? La primera pregunta es, ¿qué es un líder? Y en, hemos encontrado muchas definiciones de qué es un líder. Y yo, este, eh, resumiéndolas todas, he encontrado la mejor definición. Eh, eh, la encontré en una convención. Y un líder es aquella persona que sabe para dónde va. Un, un líder es aquella persona que tiene un propósito en la vida, que sabe para dónde va. Y que la gente, pues, básicamente lo va siguiendo. Y hace muchos años, yo también escuché a Dexter... Decir una frase, o, o encuentro al líder o lo hago, dice. O sea que su misión, decía, era encontrar uno al año. Fíjate qué interesante. Con uno que encuentre al año, decía, yo hago, yo hago una, un, una pata al 21%. Hago un distribuidor plata en cada línea. O lo encuentro o lo hago. Y ese era siempre a su propósito. O lo encuentro o lo hago. Uno al año. Con lo cual si sacas bien las cuentas. En tres años, si manejamos esa misma idea y todos empezáramos de cero el día de hoy, sabiendo que nadie va a empezar de cero, si todos empezáramos de cero, en tres años pudiéramos ser esmeraldas. Y en seis años pudiéramos ser diamantes. Si manejáramos, o lo encuentro, o lo hago. Uno, uno, uno al año. El otro día me encuentro con uno, este, platicando con uno de mis líderes. Le digo, no sabes qué, me acabo de encontrar uno que de entrada, de entrada, mil puntitos me pidió el boleto de la convención, boleto del seminario ¿Dónde, dónde están los paquetes, dónde hay que comprar los paquetes, el libro del mes y emocionado me dice ¿dónde te lo encontraste? no, el libro es una broma no, no te lo encuentras tan fácilmente ¿no? a la primera ¿a quién le gustaría tener uno de esos? todo el mundo el señor Rich de Vos tiene una plática que se llama el primer círculo y el primer círculo pues empieza con uno mismo. Todo el mundo quisiera uno, a te, ser, tener uno de esos. La pregunta para ti es, ¿tú eres acaso uno de ellos? ¿Ya dolió? ¿Tú eres acaso uno de ellos? Porque si entendemos que el negocio es un negocio, decimos que es comprar, es vender y auspiciar gente. ¿Será cierto eso? Falta una más que no se dice dentro del plan por, por simplificar el plan. Pero hay una que falta, la más importante. Que otra persona haga lo mismo que tú estás haciendo. Comprar, vender y auspiciar. falta la duplicación de negocio. Porque realmente ahí empieza el verdadero negocio. El verdadero negocio empieza cuando tú sales sobrando dentro de tus grupos. Y para que tú salgas sobrando, la persona tiene que hacer lo mismo que tú estás haciendo. Ahí donde está la duplicación. Ahora, si el, si el círculo, si el primer círculo está mal, si el original está mal, ¿cómo estarán las copias? ¿Sí? si el original está mal ¿cómo están las copias? entonces todo parte de uno mismo y ahí es donde empieza realmente el negocio el negocio es de liderazgo el original tiene que estar bien para que pueda haber buenas copias si no hay, si no hay buenas este, copias es porque la pregunta para ti es ¿cómo está el original? y a veces duele decimos no, es que tengo pura gente floja tengo gente que no quiere hacer nada la gente no quiere los CDs la gente no quiere los libros es que nadie quiere hacer nada y yo le digo nadie bueno, casi nadie, dicen, casi nadie. Es que todos, todos, bueno, casi todos. Y todo empieza con uno mismo. Esta convención está diseñada para que tú tomes acción. Estamos en un momento especial del, del negocio. El negocio va a arrancar contigo y sin ti o a pesar de ti. Así que yo creo que va a darle que pongas la acción. Tienen su primera convención en Mexicana en la parte del norte de México y un éxito total. ¿Eh? Ya no más falta duplicarnos, eso es todo. Imagínense que nos duplicáramos. Pero que bien duplicados, porque si estamos mal duplicados, si tengo cero puntos, pues tengo puro cero, ¿me ¿no entiendes? Es que tengo puro cero, gente gente que no quiere los, los CDs. Yo hace mucho aprendí, este, eh, eh, es difícil a veces quererse poner el sombrero y uno va a las convenciones y dicen, pues tómate el ponte el sombrero del líder y le sacamos la vuelta a eso, como que no queremos este, tomar esa responsabilidad. Pero llega un día en que en que si sí toman la responsabilidad, si sí es cierto, me voy a poner el sombrero de líder, y te lo empiezas a poner, y, y más vale que arranques. A veces le echamos culpa, yo le digo, manejo una frase que es ser 100% responsable de lo que pasa en mi grupo, 100% responsable. Yo no le echo la culpa ni a la corporación, ni a ambos ni a nada. Hoy es que no hay CDs, es que no hay libros, 100% responsable de lo que pasa en tu grupo. Déjate de estarte cuestionando. vuélvete creativo en lugar de reactivo. En lugar de estar reaccionando ante todas las cosas. Ay, es que no hay producto. Es que no hay esto. Es que no llegan los paquetes. Pues, vuélvete creativo. No pongas tu negocio en las manos de Amway. Es tu negocio. Tú eres el responsable 100% de lo que pasa en tu grupo. ¿Sí es que me compran la idea? Sí. Tú eres el responsable. vuélvete creativo en lugar de reactivo. En lugar de estarte quejando y lamentando. vuélvete creativo. Solucionalo. Soluciona el problema a tu gente. Y eso es precisamente ponerse el, el sombrero del sombrero, el sombrero de líder. No pongas el negocio en las manos de los ejecutivos, los ejecutivos van y vienen, las estrategias van y vienen. Nosotros nos quedamos. Nosotros nos quedamos. Si hay algo que no te conviene, pues simple y sencillamente no lo promuevas y punto y se acabó. ¿Eh? Tú eres responsable de tu grupo, no le acompañando no le eches la culpa. El líder nace, o sea, si el líder es diferente al asesor, quiero que sepan. Hay una diferencia entre el líder y el asesor. Hay muchos asesores financieros. Mucha gente que habla de la boca para afuera. Es muy fácil hablar. Es muy fácil decir lo que hay que hacer. El líder es aquella persona que pone el ejemplo, que pone el trabajo, que, se, que siempre va a la vanguardia. Y es en este negocio así es. Por eso el liderazgo no es algo, no es algo que alguien... El líder no es algo que, 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 que tú te pones el pin. Es algo que tú te lo ganas a través del tiempo. Y eso es bien bonito cuando la gente te dice, mi líder, ¿no? Que ya te respetan, ¿por qué? Porque te lo ha ganado en las trincheras. ¿Cuántos asesores financieros no conocemos, no? ¿Cuántos aquellos asesores de PNL que te dicen cómo vender y cómo hacerle y cómo saludar la mano izquierda y cómo ver el ojo izquierdo y que sabe qué para que tú puedas auspiciar y que ponte y a la hora entran en este negocio y no pueden invitar a nadie, no? O como aquellos maestros de economía que hablan de finanzas y están quebrados, porque son asesores, es diferente. A veces uno, uno ve el liderazgo como el, el líder, el político, ¿no? Lo vemos así, ¿no? Nosotros vemos el líder como el... Yo al principio no me gustaba la palabra líder, sinceramente. O sea, me decían líder y para acá y líder y para allá decía como que no, no me gustaba. Así como que oía muy, muy politiquería, pero no. El líder es aquella, es aquella persona que está poniendo el ejemplo. Es aquella persona que va, que sabe para dónde va, tiene un propósito en su vida y va liderando un cierto grupo de gente. El líder nace o se hace... ¿Qué dijeron? Se hace, o se hace? ¿Y de dónde sacaron eso del líder nato o el vendedor nato? De ¿Dónde salió eso? Yo, a mi hijo le decían eso, a mi hijo mayor este, le decían, es un, era un líder nato. Así nació. Y mi hijo, el más pequeño de todo el mundo, dice, es un líder nato. O sea, este, hace dos días estaban jugando fútbol y, y estaban dos grupos y él mandando a todos. Y decía, Sebastián, tú mandabas a todos. Daba la orden, tú tírale, tú no tiras Él estaba dando órdenes ahí, quién tiraba y quién no tiraba. Y al portero lo quitó y él se puso de portero. Dijo, ¿qué tú el portero? Y le hacen caso, curioso, ¿no? ¿De dónde, de dónde salió la expresión de líder nato o líder? Y, y, y yo digo que el líder se hace en el camino. El líder, el líder se hace, ¿no? Todos hemos este, aprendido de algún lado... Si tú haces una, una, una retrospectiva de una persona que tú conozcas como líder, fíjate de dónde viene, en qué campo se sido líder, y te vas a dar cuenta que tuvo buena asociación, alguien lo enseñó o de alguien aprendió, y estuvo observándolo, y por eso que se hizo líder a través del tiempo. Porque nadie dice, tú sí, tú no, tú no, tú sí, tú no. Nadie te dice, nadie te señala. Sino que es a través del tiempo. Y viene regularmente de tres fuentes. De la gente con la que te asocias, de los libros que lees, y de las cintas y los audios que escuchas y ahí vamos formando nuestro liderazgo vamos formando nuestras formas nuestra forma de pensar ¿no? el diamante entonces es nato o se hace, se hace. tenemos esperanza entonces ¿no? <risa> que a veces la gente dice oh, está muy difícil los diamantes ya venían así no 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 Hubieras visto cómo éramos pues ¿no? No hubieras dado nada por nosotros, pero en el camino te vas, te vas transformando, te vas transformando. Hay que ver a la gente cómo se va a transformar en el futuro, no como son el día, de, el día de hoy. Todos tenemos ese liderazgo en potencia. Todos tenemos ese liderazgo en potencia. Todos dentro de nosotros somos líderes. Nomás que hay que empezarlo a descubrir. Y te digo que tú eres el producto de tu producto. O sea, estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de ejemplo. Y tú eres el producto... De tu producto. ¿Tú quieres tener líderes en tu grupo? Fórmate como tú, como líder. Empieza a practicar lo que decía este, Terry. Empieza a practicar lo que dices. ¿Cuál es la mejor forma de promover un producto? producto? Usándolo. Tócame, tócame. Sin miedo, no tengas miedo. No, tócame, tócame. Tócame, tócame, tócame. Sin miedo, sin miedo. ¡Ay! Sacó las uñas rápido. Y toda la gente te pregunta, ¿y qué traes? ¿Y esos roquetes están bien? Bueno, pues es que crees que, mira, me tuve que usar un producto, me tuve, rasuré, y usé la, el, el, el aftershave, y luego usé el suerito de la compañía, y luego, como estamos de noche, pues usó la luz. Aquí donde que parezco de 30, tengo 25. Y gracias precisamente a la Lux, es el producto de tu producto. Tú no puedes promover lo que tú no estás usando. Empieza a usar tu producto y piénsalo en potencial masivamente. Nunca lo voy a hacer solamente contigo porque es el error número uno. Masivamente piénsalo, piénsalo potencialízalo. Y te vas a dar cuenta que a veces por no usar un producto estás perdiendo mucho dinero. Por no tener tú mismo el purificador en tu casa, el, 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 el purificador de agua, estás perdiendo mucho dinero. El negocio es de duplicación. Tener un producto negativo, potencialízalo. En el, el negocios de masas, de mucha gente, estás perdiendo mucho dinero. Tú eres el producto de tu producto, por eso tú eres el, el líder de tu, de, de, tu, de tu grupo. Número tres. Principales cualidades de líder. La primera cualidad, ser positivo. Actitud positiva ante todo. Y es fácil decirlo. El problema es cuando se te en las situaciones difíciles. ¿No? Ahí es donde tienes que sacar realmente tu, tus cualidades positivas. La siguiente es ser proactivo. Entre los siete hábitos de Stephen Covey, la primera es que seas proactivo en lugar de ser reactivo. Siempre en función de... En función de la actividad, es una actividad que es una de las principales cualidades que tiene que tener un líder en lugar de estar reaccionando, es que necesitamos para que todo salga bien. Si no hay pizarra, tú pon la pizarra, estás en un open tú mismo, no hay sillas, tú acomodas las sillas proactivas en lugar de estarte quejando y lamentando la situación. Busca siempre en función de la proactividad. Cero excusas, no excusas. No hay, no hay nada que el, que el líder se esté quejando, no hay nada peor que se esté quejando y enfrente de su grupo. Nunca tires para arriba, o sea, nunca tires para abajo. Si vas a tirar, tira por lo menos para arriba. Pero aprende no a, a dar excusas. ¿Mm? ¿Sí me compran la idea? Sí. No quejas, ser agradecido. Y ahora con lo, de, con lo de mi hijo, este, hemos aprendido este la importancia de ser agradecido. Porque ahora eh, lo que era, mi, mi, mi alumno se convirtió en mi maestro. Y hemos ido recolectando información de él. Y las cosas que la gente recuerda de él es que siempre era bien agradecido. Siempre daba las gracias. Siempre saludaba a todo el mundo. Daba un abrazo. Siempre daba cariño a todo el mundo. Y todo el mundo recuerda el ser agradecido. Y eso es una, es una, es una, eh, una cualidad muy, muy importante del, del, del líder. Nunca le muerdas la mano al que te da la mano. Porque destruyes, destruyes la amistad. Destruyes la confianza. Nunca le muerda la mano a aquel que te está dando la mano. El líder siempre está buscando tu beneficio. Ser, ser leal en todos los aspectos. Enfoca siempre en las soluciones. Hay que estar dispuesto a cambiar ante todas las situaciones. Cuando hay que cambiar, hay que cambiar. Si no está funcionando las cosas, hay que cambiar. Si no estás teniendo éxito, duplica tus planes. Necesitas fallar más. Estás fallando, no estás teniendo éxito. Duplica tus, tus, tus salidas. Duplica tu tiempo dentro del negocio. Duplica la lectura. Duplica los, los CDs. A lo mejor tienes que triplicar si no estás teniendo el éxito que tú quieres. Duplica el fallar. Cultiva la confianza dentro de, de, de un grupo. La base de un equipo, la base de un equipo, de un matrimonio, de una relación, la base de ese equipo se llama confianza. Si no existe la confianza, destruyes todo el equipo. Y te puedo decir que nosotros nos sentimos orgullosos y nos sentimos orgullosos de tener un grupo que tiene basado en la confianza. Y a veces le damos dosis de confianza a la gente y a veces la gente se pasa se pasa la mano creyendo que es un negocio temporal. Estamos un negocio de por vida. Y no hay nada más bonito que tener esa confianza. El dar la mano, que tú sepas que dar la mano y esa es tu, tu, tu ¿cómo se llama? Esa es tu palabra, dar la mano. Damos la palabra a través de nuestra mano. Dosis de confianza. Y eso se ha, se ha perdido mucho allá afuera. Que ganemos, ganemos la confianza aquí. Que tú sepas que lo que tú dices, lo vas a hacer. Porque tú diste la mano. Te comprometiste demuestra obviamente la, tra la transferencia y una de las principales cualidades del líder es la, es, somos excelentes promotores siempre estamos promoviendo dándole fuerza a un tercero promoviendo, promoviendo, promoviendo el siguiente evento, promoviendo el siguiente seminario acuérdate que el negocio siempre es de es de du duplicación y de promoción correcto vamos a la a la, cuáles son los principales errores del líder los principales errores del líder, ya valen las cualidades, voy a hablar de los errores del líder. El principal error del líder es pararte, no te pares nunca. Si tú quieres correr, corremos. Si quieres volar, volamos. Si quieres caminar, caminamos. Si quieres gatear, gateamos. Pero si te paras, no nos podemos parar contigo. Haz lo que sea. Brinca, jálate los pelos. Lo que sea, pero haz algo, no te pares. Hay gente que me dice, lo que pasa es que tú tienes suerte. No, no, no. Cuando una persona está en actividad, siempre se le va a pegar algo. Cuando estás en actividad, estás en el momento. Si tú estás encerrado en tu casa, no te va a pasar nada encerrado en tu casa y viendo la televisión. Por eso estamos a estar activos. Donde quiera que esté la liebre, hay que ir por ella. Oye, que está muy lejos, veas donde esté, no importa. Te puedo dar yo lecciones y lecciones y lecciones de veces que no hemos querido ir y de repente sale una persona que era líder y que no fuimos por, no, por la flojera que estaba muy lejos. Ponte en actividad, lo que sea. No tienes nada que hacer, haz algo. Haz algo, visita a alguien, véndale un producto, visítale un download muerto, algo, muévete. ¿Eh? Llévale flores, lo que sea. ¿me ¿entiendes? Cero negativos, no bajar negativos, es uno de los errores de que tiene el líder. Bajar negativos, el crossline, famoso, no hagas crossline con tu gente. El crossline para mí es la duda o confusión que se genera en la mente del ser humano. Eso es un crossline. Y no hay nada más feo que crosslanear a las personas. No, meterles meterles dudas, meterles cosas que ni siquiera sabían. Una vez el diablo quiso dejar de ser diablo. Y empezó a vender todas sus pertenencias en cajitas. Y vendía ahí pues el egoísmo, la lujuria, la envidia. Y, este. y empezó a meter todas las... Y el diablo se que traía una cajita que no la quería vender. Y entonces todo el mundo le preguntaba, diablito, ¿y este y esa cajita no la ¿Qué tienes esa cajita? No, esa no la vendo. Y vendió todo, pero se quedó con una cajita. Y todo el mundo le preguntaba por su caja, ¿y qué traes en la caja? Total, que alguien le convence, y le dice, bueno, está bien, le dice, no, no la vendas. Pero por lo menos dinos qué traes en esa caja. Y el diablo dice, mira, en esta caja dice, yo traigo la semilla de la duda. Porque si mañana... Quiero armar un infierno con la semilla de la duda, lo logro, dice. Y no hay nada peor que el ser humano que esté siempre dudando, que tenga que tenga esa duda. Ese es el crossline, el crossline, el crossline famoso dentro de los, de los grupos. Error de líder: planes muy rolleros, tiran demasiado rollo. El plan es cortito, estamos para auspiciar, los tiempos han cambiado, vamos adaptándonos a los tiempos. Ya no hay que me dice la gente, Oye, ya, tú das seguimiento, yo no doy seguimiento, yo voy a auspiciar. Ya si no auspicias, el que no se auspicia conmigo le da un patatudo en la noche. ¿Por qué? Porque no voy con la creencia de que voy a dar seguimiento, voy con la creencia de que voy a dar un plan y lo voy a auspiciar, esa es mi creencia. Y la creencia y la obediencia es que la gente se auspicia. Si tú tienes miedo que se va a auspiciar, pues entonces tiras demasiado rollo. Un amigo me decía, es que yo no auspicio, me podrás acompañar. Y me fui con él. Y ya después de terminar, dijo, ¿qué, qué, qué, ¿cómo la viste? Pues le digo, ¿qué? hablas mucho, tienes diarrea bucal y hablas de más. O sea, hablas y hablas y hablas y hablas y hablas. Y yo decía, ya, por, por favor, no cuando los lo a Estamos en una época donde hay que meter a la gente, pero ya no tenemos tiempo. Porque si tú haces mal el, tu plan, tu plan de duplicación, él también lo va a hacer mal. Y entre más explicaciones des, más dudas tú tienes dentro del negocio, más confundido tú estás. Y entre más, y dicen como hay la, la frase, entre más explicación das, menos te cree la gente. Estás tratando de convencer. Entonces no tires tanto, no tires tanto. Rollo, error, error del, del, del líder, fallar a los eventos. Hay que estar en todos los eventos. Yo tengo casi 18, 19 años en el negocio difícilmente falla un evento, difícilmente falla un evento. Hay situaciones especiales y bueno, falla, pero entiendes. Hay gente que me dice no, lo que pasa es que yo tengo un bautizo y luego tengo una boda y luego, digo, pues es que el error que tienes es que para qué pusiste el bautizo cuando ya estaba el evento, pues. Es cierto que si tienes un bautizo, es lógico que vas a ir al bautizo, pero para qué pones el bautizo arriba del evento, ponlo al revés. Tú pon, primero se agenda y después pones los eventos sociales alrededor de tu agenda. La convención esta estaba programada, hace seis meses ya estaba programada la fecha, así que no no, no, no cometas el error. Estábamos el otro día en, en Mérida y estaba un trío cantando y uno de los del trío no fue a la convención y nos encontramos. Y dice, es que no pude ir a la convención porque soy, soy cantante del trío y si ya no canto en el trío, pues nos quedamos dos, ya no sería trío. No puedo fallar. Entonces le digo, no, pues tienes razón, o sea, tenías que cantar y tenías tu show. ¿Pero qué vas a hacer dentro de seis meses? Le dije. No, no, nada, ah, pues una vez comparto tu la comisión para que dentro de seis meses no vaya a tener una cantadita, ¿me entiendes? ¿Eh? No vaya a tener una cantadita, no vaya a saber. No vaya a saber. Incongruencia del líder. Estamos hablando de los errores. No hay nada, no hay nada más destructivo que la incongruencia del líder. Aquel que dice cosas, como te lo decía este Terry fuera del, de, de su casa y dentro de su casa es totalmente diferente se convierte en un león ¿no? o sale a la calle y aquí en el open y en el seminario es muy positivo y en su trabajo es totalmente negativo y aquí sí muy, muy, muy mucho querer y en su trabajo es un tranza de primera no hay nada más destructivo que la incongruencia del líder sé congruente si dice que vas a hacer hazlo si dice que vas a estar está si dice que vas a ir no, no suspendas no suspendas actividades nunca se cancela un plan Está ahí, ¿me entiendes? No hay nada, uno de los errores que como yo he visto en mi, en mi experiencia, el común denominador de los grupos que no crecen es cuando el líder del grupo es incongruente y destruye, destruye las organizaciones. Y otro común denominador que he visto dentro de los grupos es la mentalidad de escasez. Cuando el líder tiene mentalidad de escasez, los, escasez, los grupos se van perdiendo o no crecen porque siguen al líder. Aquel líder que no compra materiales para su grupo que está ten, ten, tentándose o que sale de una ciudad a otra y no quiere ir porque va a gastar gasolina porque va a gastar mucho en las casetas. Eso se le duplica en su negocio y su negocio no crece. Mentalidad de escasez. En lugar de ver el negocio en su potencial, ven el negocio en su, en su ingreso. En su ingreso en su ingreso mensual. Error. El empresario siempre ve el, el ingreso anualizado. En lugar de estarlo viendo en ingreso este, eh, uh -huh. mensual. Lo que yo quería decirte, este, el, el error número uno es que la gente no ve el potencial de, de el potencial de ingresos. Lo ve. El error número uno de, 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 de la gente es que no ve el, el, el mentalidad de escasez, no ve el potencial del negocio anual, anualizado. Yo a mi líder le digo, veas, el, ve el negocio potencializado, no lo veas de abajo hacia arriba, velo de arriba hacia abajo, hasta donde tú puedes llegar y entonces si, si ahí vemos el negocio el negocio se puede ganar por FAS se puede ganar por OTCA, se puede ganar el dinero se puede ganar por el plan de incentivos se puede ganar por los bonos anuales desde Esmeralda los empiezas los empiezas a ganar te están dando bonos bonos anuales después vas a ganar por diferenciales después vas a ganar por la venta del producto. Los diferenciales van desde el 9% hasta el 21%. Y luego tiene un 4% extra. Y luego vas a ganar por las ventas. Y luego vas a ahorrarte por ser socio del negocio. Y después si eres, si eres bueno y calificas en tus niveles, te van a pagar por, por, por oratoria. Te van a pagar por materiales. Te van, a, te van a pagar por el número de eventos de gentes. Y ese es el global, total, ese es el potencial que tiene este negocio. Y la gente apenas va aquí en el ahorro, va en el, en, en, apenas está vendiendo en los diferenciales y ya te siente queriendo rajar. ¿Qué es eso? Ve el potencial del negocio, velo con mentalidad de abundancia, velo de arriba hacia abajo hasta donde tú puedes aspirar. ¿Entiendes? Mira, si ya ganas de acá, de arriba hacia abajo, y si ya tienes todos, cuando los tengas todos, entonces te rajas si quieres. Pero a veces venimos desde, de, de, estamos en diferenciales, estamos al 2 y nos queremos salir. No, no, no. Termina toda la carrera como si fuera la escuela. Hasta que te gradúes. La graduación va a ser cuando ya ganes de todo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si no estamos de acuerdo, así es. Eso no cambia nada que no estés de acuerdo. ¿Mm? No cambia nada de eso. Y lo último que, del error del líder es que no entiende que el ser humano toma decisiones por, por, por su inteligencia emocional, no por su inteligencia lógica. Por eso error, error del líder es no conectar a la persona al sistema de, 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 de CDs y libros y eventos. es error número uno. Porque el ser humano no se mueve por lógica, se mueve por emoción. La, la inteligencia emocional es casi 10 veces superior a la lógica el ser humano hace más por emoción que por lógica si no fuera así, el ser humano no fumara y no tomara y no se drogara nuestros propios químicos internos son mucho más superiores que cualquier droga no necesitas ninguna droga tú puedes estar motivado de tus propios químicos, no necesitas externos pero te, te, te atraparon tu inteligencia emocional y no te puedes salir de donde estás atrapado y a la gente hay que conectarla a la emoción de este negocio. Así que por favor, no cometas el error del líder que no se conecta a su inteligencia emocional 10 veces a una, 10 a una. Imagínate el elefante y arriba la mosca. Imagínate un elefante y una mosca y el elefante tumbando árboles, tumbando aldeas, tumbando casas y todo. Y después de una hora de tumbar todo, la mosca le levanta la orejita y le dice, elefantito, ¿qué es madre que andamos haciendo, verdad? ¿Eh? ¿Qué es, qué es, qué es la, la mosca? ¿Qué es es la lógica? y, la emo, y lo, El elefante y la inteligencia bueno, Así de superior es Entonces la gente cuando se conecta A su inteligencia emocional Va, va a ser grande este negocio si quieres llegar a Diamante Vas a tener que escuchar CDs Y vas a tener que leer libros Y en tu cajuela tiene que tener materiales CDs, libros y productos si no, es un error de líder no traer materiales dentro de su... Estás perdiendo tu tiempo. Y no estamos para perder el tiempo. Te digo sinceramente, no estamos para perder el tiempo. Y yo se lo he planteado a la gente. La vida tiene altibajos y te puede, de un, de un instante en tu vida, te puedes zarandear como nosotros. No pierdas tu tiempo. No esperes que te agarren mal parado en una situación difícil. No esperes que la vida te atrape. Error de Error del líder. Siguiente, pregu siguiente pregunta, ¿se necesita coach? ¿Se necesita un entrenador? Todos necesitamos de un entrenador, todos necesitamos de alguien, nadie nos hemos hecho solos. Todos necesitamos a alguien que nos, que nos dé la mano. Y este negocio te brinda la oportunidad de tener asesores y tener gente que va liderando tu, tu vida. Y a veces no tiene que ser que sea un pin mayor que tú. ¿Tienes? A veces un pin, yo tengo un upline que es esmeralda dentro del grupo. Y hoy, sinceramente, ellos, y les agradezco yo, que son Darío y Laura Sánchez, estuvieron en todo momento. En todo momento estuvieron al lado de nosotros. Todo empezó con una relación de no conocernos, a hacer una estrecha amistad. Ahora, hacernos familia. Se encargaron absolutamente de todo. Mi, mis, mi, mi, mi hijo se hizo hermano de su hijo. Sus hijas se hicieron hermanos de mi hijo fueron tan dolidos como fuimos dolidos nosotros y todo empezó porque íbamos a hacer un poquito más de dinero ¿Eh? todo empezó porque íbamos a hacer un poquito más de dinero y gracias a ellos estamos aquí porque él, él, Darío es muy sabio y dijo entre más rápido entras a la actividad más rápido vas a sanar yo le dije que tiene razón yo ni al súper me atreví a salir ...y el día 14 me dice mi hijo... Este, ...el día 13 en la noche me dice... ...papá, pues vamos al Walmart porque tengo como cinco novias... ...me digo, necesito regalarle a cada una de ellas un chocolate... <risa> ...pues ahí vamos hijo... Y, ...y uno en la actitud de... ...de, de, de que todo el mundo te está viendo... ...porque así es la actitud cuando hacemos algo malo... ...vemos que todo el mundo nos está viendo... ...pero somos nosotros internamente los que estamos dolidos... ...no es nadie más... ...a veces el dolor lo vemos con todo el mundo... ...vemos sonreír a toda la gente... Y nos damos cuenta que la vida sigue, que sigue su rumbo. Y nosotros tenemos que involucrarnos en ese rumbo. Tenemos que tener esa fortaleza, ¿no? Tenemos que tener esa fortaleza. Necesitamos todo, necesitamos un coach. Cuando Tiger Woods no podía este, golfear, eh, eh, cuando estaba pegándole mal, le llama a su coach. Y tú dices, ¿cómo el Tiger Woods, el mejor golfista del mundo, le llama a su coach? Y es que el coach lo ve desde afuera. Y empieza a ver lo que Tiger Woods está haciendo mal y lo puede corregir, ¿no? Ese es el poder de Tiger Wood. Y ahora que hemos estado yendo a caminar, este, pues en las mañanas, vemos ya a las 9 diez 10 de la mañana, nos vamos a, a caminar. Y me habla Darío y bueno, echamos pues dos, tres caminadas y luego corremos. Y a veces decía yo, ojalá mañana no quieran, <risa> Para quedarme más tiempo dormido. Y ya cuando me llamaba, dice, no, pues ni modo, voy a tener que ir. Pero ese es el poder de un coach. Ese es un cuando tú te comprometes con alguien más, te va, te va jalando y te va estirando, ¿me entiendes? Te hace que te estires. Y esa es la magia que tiene siempre el tener. Alguien a tu, a tu lado. Correcto. ¿Cuáles son los retos de un líder? La primera de ellas es que los primeros retos que vas a tener vas a este eh, es el sacrificio. Va a haber ciertos retos que hay que, que ir superando. Y uno de ellos es el sacrificio. A veces vas a tener que dejar a tus hijos. Decirte que no vas a sacrificar nada sería engañarte. Si realmente quieres ganar, quieres ganar vas a tener que dejar dejar ciertas cosas. O sacrificas ahora, el sacrificio de la disciplina ahora, o la pena del arrepentimiento para siempre. El sacrificio de la disciplina ahora, o la pena del arrepentimiento para siempre. Y hay veces que vas a tener que dejar a tus hijos, claro que sí. Como sucedió el día de hoy. Y mi esposa dijo que ella se quería quedar con ellos. Porque ahora después de un mes, ellos han visto así como que están, a, como que están apenas, les está cayendo el 20, que fue lo que pasó. ¿No? Ellos no se habían dado cuenta que tanta gente y tantas este, cosas que eh, y recibiendo visitas y, y ahora que ya están quedándose solo un mes, dice pues ya han, han empezado a, a resentir la falta del hermano. Vas a tener que dejar a tus hijos, pasa a tener que trabajar horas extras, vas a tener que andar en las carreteras, altas horas de la noche a veces. Hay un día alguien me reclamó y me dice oye, pues el negocio no está tan fácil, me dijo. No está tan fácil, digo. Hay que pegarle duro, me dijo. No, claro. Fácil, fácil, no está. Dije. Pero el problema es que no sabemos evaluar, Dije. Ese es el problema. A veces a veces evaluamos mal y este y le echamos la culpa al negocio. Pero te lo voy a plantear de esta manera. Tú trabajas de las, trabajas de las. Me voy a plantearte un día y más o menos te levantas a las seis de la mañana y regresas quizás a las seis de la tarde a tu casa. Quizás seis siete de la tarde trabajas todo este camino y cuando haces el negocio ya llegas cansado al negocio y nada más en el negocio trabajas de 6 a 10 ¿Eh? de 6 o de 7 a 10 a lo mejor trabajas 3 horas y entonces decimos el negocio que he cansado no, no es el negocio lo que pasa es que te, la, el, el trabajo te dejó cansado ¿Eh? ya te dejó lo poco que te dejó de ti no tiene nada que ver el negocio. Realmente cuando nomás trabajas el negocio, no te pan comido. Ahora la gente después se va a cenar y cuenta la sociabilización dentro del negocio. Yo le digo, no cometas esos errores y tú tienes que trabajar al siguiente día no te vayas toda la semana a cenar y a pachangueártela porque vas a sufrir. Entonces, si tú sabes que tienes que trabajar, termina de dar tu plan, tu hora productiva y vete a tu casa y regresa para que mañana estés listo. Pero mañana, este sacrificio, mañana solamente vas a tener que trabajar como, como me pasa a mí. Yo en la mañana no hago nada y en la tarde reviso lo que hago en la mañana. ¿Eh? Y esa es la magia que tiene este negocio, a ese punto hay que llegar vas a tener que hacer un, un sacrificio claro que si sí. alguien de tu familia tiene que hacerlo tú analiza a todas las personas que son ricas alguien de esa familia puso un sacrificio alguien de esa familia antes o antes dos o tres generaciones antes alguien pagó un precio y gracias a que alguien pagó ese sacrificio pudieron salir salir adelante y a veces no hay que a veces no vamos a dormir a, este, a veces van a ser pequeños sacrificios que vamos a hacer vamos a tenemos que aprender a dormir las ocho horas en cuatro horas ¿no? Yo cuando voy a dormir cinco o seis digo está bien, ya seis horas está bien, para mí seis son muchas, o sea, qué, qué suave que va a poder dormir. Todo aquello que te genere dolor momentáneo a la larga te va a dar placer permanente. Y todo aquello que te genere placer momentáneo a la larga te va a dar dolor permanente. Parece un cantifiado, pero no. Todo aquello que te genere dolor momentáneo te va a dar placer permanente. Y todo lo que te genere placer momentáneo te va a dar dolor permanente. Cuando vas y compras un carro o una casa, hay gente que compra casas a 30 años. ¿Qué es eso? Muy emocionado van y la compran, placer inmediato. Pero se le da dolor durante 30 años. ¿Qué es eso? Yo tengo un amigo que tenía 60 y quería comprar una casa a 30. Y me dijo, para dejarle una herencia a mis mi hijos. No, no la dejaron una herencia, le una bronca. Le dije, qué bronca. La gente no sabe pensar, no evalúa bien lo que empieza a hacer. Disciplina es otro de los retos que vamos a tener que aprender. Disciplina. vas a tener que tener disciplina al CD, a escuchar CDs, a leer libros, a cuidar tu tiempo, a cuidar, este, a tomar nutrientes. Vamos a irnos disciplinando, cambiando ciertas actividades. El puente en donde, de donde tú estás, a donde tú quieres ir, a tus sueños. El puente ese, esta liga de aquí, acá, se llama disciplina. El que te pueda disciplinar. Y a veces se convierte difícil disciplinarnos. Pero dale 30 días. Dale 30 días. No hay nada que 30 días no puedan hacer por ti. No hay nada que 30 días no puedan hacer por ti. Yo me fui a un curso. de a un curso Y me dijeron. Hablaban de, de, de la importancia de, de no comer carne. Y todo eso de hacerse vegetariano. Y entonces dijeron prueba 30 días. Prueba 10 dijeron. Si te gusta prueba 30 y si después de 30 quieres regresar con tu vida, ya es problema tuyo. Yo dije: 10 días está fácil. Probé 10 días. Y como Juan Gabriel, me gustó. Y probé. ¿Por qué te ríen? Hablaba de la libertad, no hablaba de la libertad. Probé la libertad, dijo: no, me gustó la libertad. Probé la libertad y me gustó. Decía. Probé 10, y luego me fui a 30, y me gustó, y ahí me quedé. No hay nada que 30 días no pueda hacer. Tú disciplinarte con algo, escuchar, leer 30 días, escucha CDs 30 días. Oye, que no te está resultando un CD, escúchate dos, escúchate tres. Y prueba 30 días, y después tú analizas si realmente te metes en una, frecuencia, en una frecuencia positiva, y empiezas a ver qué empieza a cambiar en tu vida, empieza a analizarlo. A mí me dijeron, analiza lo que empieza a pasar con tu vida. Yo vi mis, mis, mis resultados y me gustó y me quedé con 30 días. Y esa es la disciplina que cada quien tiene que ir armando. Siguiente, siguiente este, reto de líder, hay que tener paciencia. A veces somos muy impacientes con la gente. La metemos al negocio y queremos que crezca rápido. ¿Mm? Creemos así todo, creemos instantáneo, creemos todo así como si fuera horno a microondas. Estamos Vivimos en una caja, todos metidos en una caja, todo rápido vas a tu casa en caja y te dan tu lonchecito de caja, vas a tu oficina, es una caja, vas a tu carro, todo lo queremos rápido. Y no. Yo tengo uno que duré, yo casi duré 10 años en auspiciarlo. Después de auspiciarlo me dice, es que la gente este, no quiere la correr, ¿ves? si yo digo, si, si yo contigo duré diez, porque tú no por lo menos un año, dale. Tienen paciencia de cómo se van a transformar hay ¿Te que tener paciencia Sí estamos de acuerdo sí. paciencia es palabra clave libertad financiera es un reto que todos quisiéramos tener y ahí te va libertad financiera es inteligencia emocional más inteligencia financiera son las dos cosas no solamente es ganar dinero sino también manejar ese dinero es sumamente importante y eso te va a dar la libertad financiera la inteligencia funcional más la inteligencia financiera te va a dar entonces tu libertad tu libertad financiera ¿Cuáles son las palabras más importantes del líder? ¿O sea, ¿Me la brinco? Bueno, las cinco palabras más importantes del líder se llaman estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ti. Las cuatro palabras más importantes, ¿cuál es tu opinión? Las tres palabras más importantes, hazme un favor. Las dos palabras más importantes, muchas gracias. La palabra menos importante, Yo. Siempre que hablamos en términos yo, destruimos todo, todas las organizaciones. Siempre hablemos en términos de nosotros, es la palabra más importante. La palabra más importante de un grupo somos nosotros. Y somos animales lingüísticos, aprendemos a través de palabras. Así que cuidado. Siguiente pregunta, ¿el líder hace el mercado o el mercado hace al líder? Tienes que partir de esa idea. ¿Ustedes qué creen que sea mejor? ¿Antes o ¿Ahora? ¿Cuándo será mejor? cuando no hay nadie o cuando hay mucha gente? Cuando no hay nadie. A mí me tocó ir a, a, a tener la, este, la reapertura de Chile y ahí andaba con mi, con mi pizarrita para arriba y para abajo. ¿Y qué crees que me decían nadie en Chile? No hay nadie. Yo le decía, pues allá en México me dicen que hay mucha gente, y aquí dicen que no hay nadie, que todo el mundo sabe, acá dicen que nadie sabe. Entonces dije, ¿quién le entiende? Yo no sé, te digo sinceramente, cuál será mejor, si antes o después. Yo creo que las, las dos están tan difíciles. O sea, cuando hay mucha gente, yo creo que hay más evidencia. Antes o después, como sea, es el momento que te tocó vivir y en este momento la vas a tener que hacer. Así que preocupate por tu momento. Lo que sí te digo es que los tiempos van a cambiar. Y esta compañía se está posicionando cada vez más. Y mañana... Vas a, tener, vas a decir Amway y vas a decir como si fuera Coca-Cola, algo bien registrado, como una empresa bien registrada y bien positiva. Se están haciendo todas las, todas las cosas necesarias para que esto tome su posicionamiento. Ya difícilmente habla, alguien habla de Amway mal. La gente dice cosas como que es difícil. Yo tengo una tía que estuvo en eso. no Cosas así, pero difícilmente alguien habla mal de la, de la compañía. Yo cuando auspicio siempre le digo, ¿qué, ¿cuál es tu opinión de la compañía Amway? ¿Ya me dicen su opinión? ¿Es positiva o es negativa? Cuando me dicen negativa, invariablemente, cuando alguien me habla de la compañía negativamente, me habla de las relaciones personales que tuvieron. Yo le digo, olvídate de las relaciones. Vamos, es igual que un matrimonio. Puede haber matrimonios que se hayan estudiado, no significa que los matrimonios no nos sirvan. ¿Por qué no mejor platicamos, vemos las ventajas, vemos cómo se ha reinventado ambos y cómo se está posicionando y quizás podamos hacer negocio. Y si tú eres capaz, a través de la información, tocar el botón mágico de que cada quien tiene, pues la gente va a entrar al negocio la gente está regresando. Los muchachos están saliendo sin saber a dónde ir. Están saliendo de las universidades, los profesionistas trabajan en algo de lo cual no estudiaron. Entonces hay mucha, muchos muchachos que van a, a regresar al negocio. Vamos usando la, el lenguaje de ellos y vamos trayéndolos al, al negocio. Nosotros traíamos nuestro plan bien hecho antes de que pasara lo que pasó. Este, dos días antes teníamos bien estructurado lo que íbamos a hacer los próximos seis meses nos dieron una apaciguada, no y vamos a tener que volver a retomar eso pero ahí viene la generación la generación Y va a va a llegar y va a hacer que esto explote a, a, a altos niveles y ponte listo en lo que te puede en lo que puede pasar ¿ok? El líder que da sus finanzas el líder que ve sus finanzas sí. es muy común decir pues es que le va bien es que es diamante. ¿Verdad? No pidas prestado ni para arriba, ni para abajo, ni para los lados. A ver, vamos a hacer, una, vamos a hacer un, una, un cuestionamiento. ¿Entendieron eso o no me la entendieron? Sí. A ver, levanten la mano que entender. No pida prestado ni para arriba, ni para abajo, ni para los lados. Para ningún lado pida. Porque la gente me llega y me dice, oye, tengo una situación que mira, déjame platicar contigo. Resulta que le presté a mi offline. Te digo, ¿pues tanto que te dijimos? Te lo digo en inglés, en chino, ¿cómo te lo decimos? No, pero este dinero, eso rompe las relaciones. Regularmente cuando prestamos dinero, destruimos la relación. El ser humano estaba, es, está habituado a siempre pedir prestado. Soluciona su problema económico a través del préstamo porque así está acostumbrado. Enséñale a pensar. Y que en lugar de que busque préstamos, busque mecanismos de ingresos, ¿cómo le puedo hacer para salir adelante? Hazle una pregunta mejor que lo capacite y lo entrene a buscar otro tipo de soluciones. Siempre que prestas dinero, destruyes la relación y, y pierdes tu dinero. A mí, cuando vienen a prestar, le digo, mira, yo variablemente yo ya sé eso. Si te vas a enojar, pues nada más perderé a mi amigo, pero no me perderé mi dinero, le digo. No voy a perder las dos cosas, así que no prestes dinero ni para arriba ni para los lados. Pero es que todo el mundo pide, no pides. No seas aval de nadie. ¿Sabes qué significa aval? ¿Ya saben lo que es aval? ¿Eh? El aval es gente con pluma que anda firmando por todos lados. ¿Eh? Siempre que firmas de, de aval de alguien vas a terminar pagando. Eres aval porque las, los, las empresas crediticias averiguaron, dijeron, no es sujeto a crédito, entonces tengo que buscar otro que pague por él. Y pide un aval y ahí vas tú, tú no hiciste ningún estudio. Y firmaste por él y terminas pagando por él. Y en el negocio si estamos basados en relaciones y es a largo plazo. No podemos resolver los problemas de la gente. Recuerda que eres ejemplo de, de todo el mundo. Cuando nosotros vamos a cenar, cada quien paga su cena. Oye, que tú eres el diamante. Sí, pero vamos a cenar muchas veces. Cada quien paga su, su, su dinerito. O hay gente que te queda viviendo cinco dólares. Ay, que son cinco dólares. No, no hay problema, son cinco dólares. Pero cinco dólares multiplicados por cien son 500 dólares. Es un negocio de liderazgo y de ejemplo. Lo que debas, págalo. Un dólar, págalo. Que sean las cuentas siempre cerradas y así no, no este, cerramos círculos. Cada vez que terminamos... este eh, pagando hay gente que me dice oye tú eres diamante sí soy diamante pero no tonto hay que saber dónde tienes que comprar tienes que cuidar tu dinero no solamente es ganar sino también cómo lo vas a administrar ese dinero por tus manos va a pasar mucho dinero el asunto no es cuánto pases, sino cómo administras ese dinero eso es lo importante y así que el líder sí cuida sus, los, los, sus finanzas mantén los pies en la tierra. Y todo el comercio está para atraparte. Todas las compañías están listas para atraparte. ¿Será importante que el líder sea un soñador? Sí. Eso es lo más importante que tiene este, 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 este negocio, precisamente que te invita a soñar. Y este fin de semana va a ser precisamente para que aprendes a manejar el sueño. Yo soy ingeniero civil, es mi profesión. Y como ingeniero civil me gustan las matemáticas, me gusta la física, me gusta lo exacto. Y cuando entré este negocio me empezaron a hablar, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es ese sueño? ¿Qué es eso? O sea, como que no capta, tu mente no, no, no se adapta hasta que empiezas a comprender que el sueño es la parte más importante que tiene el ser humano. Todo lo que, que tu mente pueda percibir con, en, en su mente, todo aquello que lo pueda captar en imágenes y que lo pueda ver por todos lados, se va a empezar a materializar físicamente. Todo es... Primero pensado y luego se materializa físicamente. La mayor crítica que vamos a recibir dentro del negocio de Amway es que hacemos soñar a la gente. Esa es la mayor crítica. Y yo creo que antes eso me lastimaba a mí, pero yo creo que eso es un elogio. Cuando la gente me dice, que esto invita pura, esto soñar a la gente. Y le digo, ¿eso es una crítica o es un elogio? <risa> ¿Qué es eso? ¿Es una crítica o es un elogio? Porque yo creo que es un elogio. Allá afuera nadie te invita a soñar. Te dicen, pues así estás, así dices ya eres pobre, así te quedarás, que no te no andes buscando. Ya, pon los pies en la tierra, Zapat, zapatero a tus zapatos, y te quieren robar tus sueños. Tú no permitas que nada ni nadie te robe lo que tus sueños, lo que tú quieres. Tú sigue tu camino, sigue soñando, porque los sueños se hacen realidad. Dios no pone sueños en personas que no son capaces de conseguirlo. Dios no manda problemas a personas que no son capaces de solucionarlo. Tú tienes un sueño, lo puedes lograr. Tienes un problema, vas a salir adelante, como vamos a salir nosotros. Todavía no entendemos exactamente por qué, pero el tiempo nos dará la, la, nos dará la, la explicación y nos dará, la, nos dará las cosas positivas que nos quiere decir la vida en estos momentos. Todos tenemos un, un sistema que se llama sistema reticular activado. Se llama SRA. Y cada vez que tú pones un sueño el sistema reticular activado empieza a trabajar por ti. Y empieza a buscarlo. Es un chip, es como si tuviéramos un chip que tenemos dentro de nosotros que va a encargar de buscar los medios y las formas. Tú pones el porqué y los medios y las formas se van dando solitas. Y aunque tú creas que no lo tienes, tú digas, es que yo salí defectuoso, también lo tienes. Nada <risa> más que hay que activarlo hay que activarlo ponlo por todos lados y ponlo en imágenes ponlo en tu casa ponlo por un lado y la gente te dice te dice, defina y escriba y venimos y a la convención defina y escriba su sueño, ponga las imágenes en el carro y ponga lo que quiere póngale fecha y la gente no le pone fecha y vienen traemos oradores de Canadá traemos de por allá y traemos de todos lados y le dicen ponga el sueño y escríbalo. y no lo escriben. Somos, somos necios, tercos, y no escribimos nuestros sueños porque no creemos en eso. Yo te reto a que pruebes una, 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 un sueño cortito. Dice: ¿Sabes qué? Pagar una tarjeta de crédito, la más, la que tengas menos ahí, la que debas, la que tengas un poquito menos, esa, pagar esa, y ponle una, ponla por todos lados, ponle fecha hasta que acabe, y luego pones otra, y luego pones otra hasta que estés libre de deudas yo creo que el primer sueño que tú tienes que tener es liberarte de las deudas porque no hay nada más bonito que tener no tener deudas no hay nada más bonito así que pon ese sueño ahí verás que cuando no tengas sueños vas a empezar a pensar mejor el sistema reticular activado se va a encargar de que tus sueños se hagan realidad tú pones el porqué los medios y las formas se van a dar solitos si tú pretendes mañana tener viajes ponlo en 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 tu en tu en tu en tu carta de sueños ¿te gustan los viajes? Aquí te vas a empachar. Hay muchos viajes. Va a llegar punto en que ya no vas a querer ir. ¿Te gusta el dinero? Sí. Aquí hay mucho dinero. ¿Te gusta este, tener calidad de vida? Sí. Aquí hay calidad de vida. ¿Te gusta tener una buena relación con tu esposa y tu familia? Sí. Aquí la vas a conseguir a través de, de, de ir educándote. Todos los años se pueden hacer a la edad, muchachos. Pero mañana, mañana verlos y gracias por, por ser nuestra familia. ¡Aplausos!